0: Em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de poder estar na tua presença, de poder estar trazendo a tua mensagem, e eu te peço Espírito Santo que mais uma vez o Senhor possa usar a minha vida, e que eu não venha atrapalhar o teu agir, nós te pedimos, Espírito Santo, que através dessa palavra o Senhor venha trazer cura, o Senhor venha trazer alinhamento, o Senhor venha fazer grandes coisas, que o Senhor possa, em nome de Jesus, tocar até a vida de pessoas que talvez estão passando na sala agora, estão me ouvindo, que eles tenham o desejo de sentar e ouvir, e que essa palavra faça a diferença na vida deles, que todo o coração de pedra seja quebrado e transformado no coração de carne, e que a tua palavra tenha total liberdade para agir, no nome de Jesus, Amém. E amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos na iminência de grandes acontecimentos. Porque do jeito que andam as coisas, ou nós veremos um grande agir de Deus na nossa nação, e eu creio particularmente nisso, ou nós vamos ver uma grande parte da população perdendo o controle. E por que eu acredito na primeira hipótese? Devido a algo que está escrito nas escrituras. Segunda Crônica, segundo Crônica 7, versículo 14 diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos numa campanha de jejum e oração a favor da nossa nação. Nós estamos acreditando com todas as nossas forças que algo vai acontecer. E eu quero contar, compartilhar com vocês um pensamento que eu tive nesses dias. Mateus 11:12 diz que desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus ele é tomado à força e é pelo esforço que se apoderam dele. Só que a Bíblia também diz em Jeremias 17:5, assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor parece até algo contraditório, né, porque por um lado a Bíblia diz que eu preciso me esforçar, por outro lado ela está dizendo que eu não posso confiar na minha atitude, na força do meu braço, isso me entendeu então, amados? Me, me levou a entender que esse esforço, ele não está falando de um esforço físico, mas está falando de um esforço em relação à fé, Tomar o reino à força é quando eu continuo crendo, quando eu me esforço com todas as minhas forças para acreditar em algo que Deus me disse. E quando a fé vai além da razão, isso é tomar a força, e eu creio nisso. Eu tenho crido, amados, de mais uma intervenção divina na nossa nação, no nosso estado do Paraná, na nossa cidade de Curitiba por outro lado, eu tenho visto muita gente perdendo o controle, e sabe, de todos os controles que a gente pode estar dizendo aqui, de todas as áreas da vida, eu acredito que uma das piores, é quando a pessoa perde o controle emocional, eu vou te explicar, é quando a pessoa larga o controle das emoções, e ela deixa, se deixa ser levada pelos sentimentos que estão rolando, rodando o nosso ambiente, Nós estamos vivendo numa atmosfera, amados, onde o medo está no ar. Sabe, o medo está pairando no ar. E o nosso inimigo está conseguindo soprar muito forte esse vento. Eu não estou falando de que a gente não precisa se cuidar. Até porque eu sei que essa praga aí é destruidora devido às queridas pessoas que nós estamos perdendo na igreja. Mas eu acredito que nós não podemos largar o controle das nossas emoções. Nós não podemos ser guiados por todos os sentimentos que aparecem. Não podemos agir sem pensar. Não podemos nos entregar à depressão. E é claro que é muito mais fácil ficar trancado no meu quarto e só sair quando tudo acabar. É fácil? Claro que é. Mas não é assim que a vida funciona. Nós precisamos nos levantar para guerrear. Nós precisamos entregar nossas emoções nas mãos do único que pode sustentá-la de uma maneira saudável. E nessa noite, amados, eu quero falar sobre uma pessoa que perdeu totalmente o controle da sua vida. Para quê? Para que através do exemplo dessa pessoa, eu e você, não venhamos a perder o controle. Nós vamos ver também as consequências desastrosas por essa falta de controle para essa pessoa. Então, o título da mensagem de hoje é, o herói que perdeu o controle. Vamos lá? O herói que perdeu o controle. Esse é o título For postar, coloca aí em cima O herói que perdeu o controle o povo, de Israel, ele, o povo de Israel Ele voltou a fazer Aquilo que não agradava a Deus A consequência disso foi que eles voltaram A ser oprimidos pelos inimigos Nesse caso os filisteus Jeremi, é, Juízes capítulo 13 Versículo 1 diz Tendo os filhos de Israel tornado a fazer O que era mal perante o Senhor Esse os entregou nas mãos dos filisteus Por 40 anos E queridos, como eu tenho falado bastante Para todo desafio Deus tem uma solução E para toda solução Deus levanta uma pessoa Guarda isso Para todo desafio Deus tem uma uma solução E para toda solução Deus levanta uma pessoa Juízes 13, versículo 2 Havia um homem de Zorá Da linhagem de Dan Chamado Manoá Guarde esse nome Manoá Cuja mulher era estéreo Não podia ter filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Meu irmão, só aqui vem, uma, vem um ensino muito forte. Qual é o ensino? Presta atenção. Ninguém nasce à toa. Melhor falando, ninguém nasce sem um propósito. Muitas pessoas ouviram coisas terríveis desde criança. Pessoas que ouviram que não foram desejadas, não foram bem-vindas, não foram amadas. Isso é uma mentira. Presta atenção. Presta atenção. A verdade é que essa pessoa que te falou isso, ela não sabe o motivo real pelo qual você nasceu, nem o motivo por que você mora onde mora, e nem o motivo por que você vive nesse período exato da história. 1 Coríntios 2,9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso significa que ninguém sabe o motivo da sua existência, nem seus pais, nem seus líderes, nem seus amigos, ninguém, ou seja, ninguém tem o direito de dizer que você não foi bem-vindo a esse mundo, por quê Porque foi Deus que te formou, foi Deus que te chamou, e Ele foi que te permitiu vir ao mundo na data correta, no dia do seu nascimento, então para de entregar o seu coração a mentiras, por favor, Entregue para sabe, entregue o seu coração àquele que a, a única paz, entregue para a verdade, aquele que é a verdade, que tem o poder de te libertar de todo esse mau sentimento. Jeremias 1:5 diz: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e constituí profeta às nações. Meu irmão, Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano na tua vida, esse plano não morreu, esse plano não pegou Covid, esse plano não está na UTI, esse plano não morreu, presta atenção nisso, só que para você ter esse plano corrente na tua vida, você precisa ter uma atitude, Ju, Juízes 13 15, olha o que a Bíblia diz, então Manoá disse ao Senhor, ao anjo do Senhor, permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito, em outras palavras, te ofereceremos uma oferta, versículo 19, tomou pois Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e o apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente, Manoá e a sua família, a sua sua mulher estavam observando, a Bíblia está dizendo que Deus recebeu essa oferta… Então, antes que eu continue essa mensagem, presta atenção, eu quero te falar sobre o poder de uma oferta, tá? Você vai entender aonde, aonde eu quero chegar. Muitos não entendem isso, muitos acham que isso faz mal, mas uma oferta, ela é fruto de um coração grato. Essa oferta é fruto de um coração confiante em Deus. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que demonstraram gratidão e fé, através de uma entrega. A Bíblia conta a história de uma viúva Que deu seu último alimento ao profeta E depois viu o azeite se multiplicar na sua casa Depois da atitude dela Ondas de bênção invadiram aquela família E por que eu estou falando isso, amados? Porque Manoá estava feliz A mulher dele era estéreo Ele não podia ter filhos De repente vem um anjo Meu irmão, imagina isso Aparece um anjo E diz para ele Você não só vai ter um filho Como esse filho vai livrar Israel Da mão dos inimigos Uau! Isso levou o quê? A ele ter uma atitude de gratidão. Durante essa pandemia toda, já estamos mais de um ano nesse negócio, a pergunta que eu te faço é, as suas atitudes têm demonstrado gratidão ou elas têm demonstrado ingratidão? Puxa, biga, tá difícil a situação, eu sei. Está difícil para todo mundo, mas o que está em jogo aqui não é se está difícil ou não. O que está em jogo aqui é a sua atitude de coração porque o seu coração pode estar cheio de gratidão, porque você sabe que Deus vai agir, ou ele pode estar cheio de amargura, apenas esperando o momento correto, para chutar o balde, desistir de tudo, bom, a Bíblia diz que Manuá fez a parte dele, tá? então ele dá uma oferta, faz a parte dele, e nasce um menino, e o nome desse menino é Sansão, o menino que nasceu para ser um herói, o menino que era um verdadeiro milagre, o menino que contava com um dom maravilhoso, uma força sobrenatural, ele tinha tudo para ser um verdadeiro herói, presta atenção, ele tinha tudo para ser um herói, ele tinha tudo para cumprir o propósito pelo qual ele havia nascido, mas ele se mete numa série de confusões que o levam a terminar de uma maneira horrível, então meu querido irmão, deixa eu te falar algo bem sério, Deus tem uma obra na tua vida. E você vai precisar ouvir muito aquilo que eu vou estar falando hoje, para que você não vá pelo caminho de sanção e acabe perdendo o propósito de Deus na sua vida, tá? Presta atenção. Quais, quais foram os erros que Sansão cometeu, que o fez não, não ser quem ele nasceu para ser? Primeiro erro, ele escolhe uma esposa errada e com isso ele desonra a Deus e a seus pais. Eu vou ler para vocês. Juízes 14, versículo 1 a 3. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina, e vendo em Timina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse, Viu uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, Tomai-ma, pois por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, Não há porventura mulher entre as filhas dos seus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus? Disse Sansão a seu pai, eu quero essa, ah, eu quero essa, toma, tome, mas só dessa eu me agrado. Mi, moleque mimado, ele era um nazireu, presta atenção irmãos, ele era um nazireu, e ele não podia tomar uma atitude dessa. E quando seus pais o contrariam, ele age como um menino mimado, ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Sabe qual, qual é a questão aqui? quantas pessoas que não ouvem os seus pais na hora de escolher alguém para se casar, e acabam sofrendo, sabe, horrores na vida, Por quê? Ah, meu pai era quadrado, meu pai não sabe o que está falando, não sabe de nada, só que o tempo vai passando, e quantos desses que acharam os pais quadrados, chegaram a dizer, puxa, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido a minha mãe se você é solteiro, presta atenção, agora é para você, se você é solteiro, não se meta no relacionamento que não tem ninguém abençoando, não se meta no relacionamento que ninguém está abençoando, uma coisa as é pessoas falarem mal de você, e posso te falar, se você é homem, a, mu- a família da mulher vai meter a boca mesmo, é, nasceram com isso, faz parte do DNA, ok, vão te xingar, até casar meu irmão, você é um estranho tentando entrar ali naquele ninho Casou é diferente Mas até entrar, vão xingar, tudo bem, isso é uma coisa tá? Uma coisa é falarem mal de você Agora, outra coisa, meu irmão Bem diferente É você insistir num relacionamento Onde está todo mundo dizendo Oh, abre os olhos Oh, não é para você Foge disso Chuta que é laço se você quer ter uma família feliz e quer cumprir um propósito na terra... Guarde esse versículo, tá? Deuteronômio 5,16 Honra a teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou... Para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra... Ei, a Bíblia é o primeiro mandamento com promessa... Quer se dar bem na sua família? Ouça seu pai, ouça sua mãe... Sansão não ouviu ninguém, não ouviu os conselhos, não foi sensível à voz de Deus, e qual foi o resultado? Olha, qual foi o resultado? Foi traído pela família da mulher. Juízes 14, versículo 20, ao companheiro de honra de Sansão, foi dada por mulher a esposa deste. E Sansão nessa hora, quando ele fica sabendo que pegaram a mulher dele e deram para um companheiro dele, ele tem o primeiro ataque de raiva, versículo 4. 15, Juízes 15, versículo 4 Saiu e tomou trezentas raposas e também, e tomando fachos As virou cauda com cauda, e desatou um facho no meio delas Tendo ele chegado, tendo ele chegado fogo aos as lagoas na seara dos filisteus E assim incendiou tantos molhos como o cereal por ceifar E as vinhas e os olivais Presta atenção agora Perguntaram os filisteus, quem fez isso? Responderam, Sansão, o gerro de Timinita, do Timinita, porque ele tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Olha agora, então subiram os filisteus e queimaram ela e o pai dela. É isso mesmo que você ouviu? Os filisteus acabaram matando a ex-esposa de Sansão e o pai dela. Meu irmão, eu sei que Sansão foi levantado para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, ok. Mas ele poderia ter feito de outra maneira... Ele precisava ter pego uma mulher ali Mulher do, do filho dos inimigos Irmão, onde que ele errou então? Ele errou na desobediência Era só ter ouvido seus pais Mas não Sansão, ele tinha um grande chamado Mas ele continua andando rumo à sua ruína Esse foi o primeiro erro Qual foi o segundo? O segundo Ele sai sem a direção e sem a presença de Deus Olha o texto Juízes 16, versículo 1 Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Meu irmão, vou te fazer uma pergunta. O que que Sansão foi fazer em Gaza? Quem mandou ele para lá? Concorda comigo que ele foi arrumar sarna para se coçar, sim ou não? Porque Gaza era a capital dos filisteus. Ele ficava brincando com o inimigo toda hora. Então, aprenda uma coisa, meu irmão. Minha irmã, presta atenção. Quando você estiver meio nervoso quando você estiver meio estressado, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa, cutuca quem está no teu lado e fala, tá vendo? Porque toda vez que você sair sem direção, ah, vou esfriar a cabeça, toda vez que você quiser esfriar a cabeça, e acaba saindo do seu, sem destino, vou sair por aí, você vai acabar vendo coisas, que talvez não fosse necessária ver, porque Sansão saiu e viu, viu o quê? Uma prostituta, agora me diga algo amado, só tinha ela ali? Claro que não, tinha mais gente, mas a conduta diária de sanção o conduziu a ver aquilo que nem todo mundo estava vendo, só ele. Sabe qual é a dica para nós hoje? Parte prática, cuidado com as pequenas atitudes diárias, cuidado com as pequenas permissões que você tem consentido na sua vida, cuidado com os pequenos olhares que não estão sendo corretos, são as pequenas coisas, uma olhadinha no site que vai te prejudicar, mas não tem nada a ver, é só uma olhadinha, cuidado! Mateus 6, 22 e 23 diz, são os olhos a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, porém se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, nessa época que nós estamos vivendo amados, se você não vigiar a man- os seus olhos, você vai acabar vendo situações que vão te entristecer, ou situações que vão despertar o velho homem, e não é uma boa época para se desviar. Ei, presta atenção, não é uma boa época para se desviar. Geralmente, nos momentos críticos da vida, nós temos duas opções. Tá qual? Ou levantar mais o nosso escudo, ou se cansar de carregá-lo e esquecer em algum canto é quando uma pessoa se cansa dessa loucura toda, é quando as pessoas começam a ver suas contas, e acaba jogando fora relacionamentos, família, profissão, trabalho, amigo, saúde, a própria salvação, cuidado, Juízes 16 versículo 3 diz Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite Então se levantou Pegou ambas as folhas da porta da cidade Com as suas ombreiras E juntamente com a tranca as tomou Pondo-as sobre os ombros E levou-o para cima até o cimo do monte Que olha para Hebron Meu irmão, eu não sei se você prestou atenção nesse texto Mas a gente não sabe o que aconteceu aqui Se Sansão tomou, sabe Teve um momento de arrependimento Acordou, caiu em si mas ele tem mais uma vez uma atitude baseada na raiva, ele arranca as portas da cidade, coloca nas costas e sai andando, sabe quanto? 60 quilômetros, que era a distância de onde ele estava, é, onde ele estava até a colina, talvez ele, tinha, talvez ele tenha tido, sabe o quê? Não um arrependimento, talvez ele tenha tido só um remorso, por que, Bigas está dizendo isso? Por causa da atitude que ele toma em seguida, porque se ele se arrepende, ele... Tá bom, vamos me castigar, vou pegar essa porta... Vamos lá, vamos carregar... Mas ele, não é só isso... Quando acaba... Deixa eu só te falar algo antes... Se lembra quem é que era a sanção, tá? Ele nasceu para ser o um libertador do povo de Israel... Era para ser um juiz e livrar o povo das ondas dos filisteus... Felice, só que ele... O que, que ele faz? Três erros... Primeiro, escolhe a esposa errada... Isso desonra a Deus e seus pais... Sai sem direção e sem a presença de Deus E agora a atitude que ele toma depois que ele fica carregando as portas no ombro Ele se arrisca novamente Ei, na mesma situação Não foi um erro diferente, essa é a questão Foi o mesmo erro Ele vai até Soreque Que na época era a fronteira entre os filisteus e a antiga tribo de Dan Juízes 16, versículo 4 depois disso, aconteceu que se, se afeiçoou a uma mulher do Vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Vou ler de novo, só para você entender algo que eu vou falar depois. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou, se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. O texto não está dizendo, meu irmão, o texto está dizendo que Sansão se apaixonou por ela, Ok mas ele em nenhum momento falou que ela se apaixonou por ele, a Bíblia não está falando isso, você o vê num relacionamento, num amor não correspondido, você o vê mendigando a atenção dela, e ele vai errando continuamente, ele a procura diariamente, e permite ser amarrado por ela, mas presta atenção, a primeira amarra dele não foi física, a primeira amarra, amarra dele foi emocional, ele se prendeu àquela mulher, Juízes 16, versículo 5, então os príncipes dos filisteus subiram a ela, e lhe disseram, persuade-o em ver, e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, olha agora, e te daremos cada um mil e cem ciclos de prata… Disse, pois, Dalila Sansão, declara-me, eu te peço, em que consiste a sua grande força, e com que poderia ser amarrado, para que pudesse te subjugar. Meu irmão, em primeiro lugar, você vê Dalila sendo comprada, se ela o amasse, ela não se venderia. Concorda comigo? Ela não o ama. Mas nós vemos aqui, que uma vez que as emoções dele foram amarradas, os seus ouvidos não conseguiram interpretar o que ela estava falando. Qualquer pessoa, em plena consciência... Se ligaria, pô essa mulher quer me destruir Pô essa mulher não é possível Mas não, ele acha legal, ele acha bonito, ele vai flertando com o perigo Ele já estava amarrado emocionalmente Versículo 7, Juízes 16, versículo 7 Respondeu de Sansão Se me amarrarem com sete tendões frescos, ainda não secos Então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem Versículo 10 Disse Dalila a Sansão: Eis que zombastes de mim e me disseste mentiras. Ora-me, de, ora, declara-me agora. Com que poderia ser amarrado? Ele lhe disse: Se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ele no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um fio Disse Dalila Sansão Até agora você tem zombado de mim E me dito mentiras Declara-me Como você poderia ser amarrado Pelo amor de Deus, cara, acorda Essa mulher quer te matar Mas ele está amarrado emocionalmente Ele vai caminhando por um perigo Por uma estrada sem rumo Ele está ele tá andando numa, num pan, num, numa areia movediça Olha agora Lhe respondeu se teceres as sete tranças da minha cabeça com a urdidura ur- ur- da teia, e se afirmares com o um pino de tear, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Então, ela, enquanto ele dormia, tomou ela as sete tranças, e as teceu com, uma, com a urdidura da tela, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, e arrancou o pino e a urdidura da tela. Sabe o que eu vejo aqui? Sansão ele vai se entregando a um jogo de mentiras. Ele acaba ficando cego mesmo antes de vazar os olhos dele. E ele brincou com a revelação do seu segredo. E ele foi brincando, brincando, brincando até que pá! Ele revela o segredo. E o que a gente vê aqui queridos? Que Sansão ele tinha um preço. Ele podia ser comprado por um preço certo. E Dalila se propôs a pagar esse preço. Versículo 16 e 17... Importunando ela todos os dias com as suas palavras. E molestando. Me essa mulher devia ter enchido ele, hein? Ô oh, mulher chata. Começou a falar, falar todo dia. Olha o que a Bíblia diz. Apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Então, tá impaciente? Oh, você não casou com ela, cara, vai embora, é uma armadilha. não, Descobriu-lhe todo o coração, ele disse... Nunca subiu na vale a minha cabeça... Porque eu sou nazireu de Deus... Desde o vento da minha mãe... Se vier a ser rapado... Ir-se-á de mim a minha força... E me enfraquecerei... E serei como qualquer outro homem... E sabe qual foi a atitude... Qual foi a consequência dessa atitude? Versículo 21... Então os filisteus... Pegaram nele... Lhe vazaram os olhos... E o fizeram descer a Gaza... Amarraram-no com duas cadeias de bronze e virava o um moinho no cárcere, uau, que tragédia, vamos lá para a pregação, tudo isso aqui é uma introdução, tá, vamos lá, na prática, o que acontece com uma pessoa que perde o controle, vamos lá, perdi o controle da minha vida, chutei o balde, não aguento mais, é knockdown, é problema para é tudo cutelado. é lado, é gente mexendo, tá, perdi, perdi a paciência, chutei o balde, é isso mesmo, perdi o controle, O que acontece com quem perde o controle? Primeiro, é uma pessoa que acaba confiando mais na sua própria força e no seu próprio entendimento. Infelizmente, são pessoas que nunca buscam orientação de Deus ou de outras pessoas. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz, Confia confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes o teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. O caminho da vida de Sansão ia na direção oposta. Sansão fez uso repetidas vezes da da força bruta para lidar com as dificuldades. Meu irmão, Sansão não sabia dialogar, dialogar, ele só sabia brigar. Conhece alguém assim? Conhece gente que ao enfrentar um problema Reage com violência Ao invés de lidar Ele reage com violência Ao invés de lidar com as suas falhas de caráter Conhece gente assim? Sansão não seguiu os conselhos do pai Nós não o vemos buscando orientação das pessoas E muito menos de Deus E outra coisa Que é a pior coisa aqui na vida de Sansão Ele não reconhece Em forma alguma Que Deus era a fonte da sua força Embora as Escrituras afirmem claramente que foi o Espírito de Deus que tomou a vida de Sanção, ele sempre recebeu os créditos por isso. E de um homem ungido, se transformou num homem arrogante. Uau! O que, que acontece com uma pessoa que perde controle? Primeiro, ela acaba confiando mais na sua própria força, no seu próprio entendimento. Segundo, ela deixa de aprender com os erros. Be attention, please! queridos, pessoas que perdem o controle, deixam de aprender com os erros, todo mundo vai errar, mas presta atenção a vida de uma pessoa vai para cima ou vai para baixo dependendo se a pessoa levanta e dá a volta por cima, ou se ela cai e fica prostrada no chão se você quer ser alguém que aprende com os erros, você vai precisar ser três coisas, vamos lá, se você quer ser alguém que aprende com os erros primeiro, você precisa ser grande o bastante para admitir os erros Tudo começa aqui. Sansão culpava todo mundo pelos seus problemas. Mas nenhuma vez ele admite, caramba, eu errei. Nenhuma vez ele se humilha diante de Deus. Então, se você quer ser alguém que aprende com os os erros, seja grande o bastante para admitir os erros e seja esperto o suficiente para se beneficiar deles. Como assim, biga? Uma coisa é saber que você está errado, tá? Outra coisa é descobrir que erro você cometeu. Agora, esse passo, sem esse passo, a pessoa está fadada a repetir sempre os mesmos erros. Então, se você quiser ser alguém que aprende com os erros, seja grande o bastante para admitir os erros, esperto o bastante para se beneficiar deles, e forte o bastante para corrigi-los. Sabe por quê? Saber por que você errou é essencial para corrigir esses erros mas se você não é capaz de implementar as mudanças necessárias à sua vida, você não será capaz de melhorar nem a si mesmo, nem a sua situação, e para isso você vai precisar de muita força, e não é a força física de sanção, é a força no seu caráter, ei, tá aqui comigo, força do seu caráter, meu irmão, aprenda algo comigo aqui, ó. nada é verdadeiramente um erro, se você não puder aprender com ele, nada é verdadeiramente um erro, se você não puder aprender com ele, e o que, que acontece então biga com uma pessoa que perde o controle? Primeiro, ela acaba confiando mais a sua força no seu entendimento, ela deixa de aprender com os erros, e ela vive reagindo, reagindo, o poder de reação é muito rápido, Deus tinha um plano na vida de Sansão? Sim, tinha, qual era? Libera- libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus… Mas esse propósito nunca foi levado adiante através de sanção. Em vez disso, ele provoca a própria morte e o povo continua sob a opressão dos filisteus. Então, ele só reage, ele não muda. Isso me leva à quarta situação. Qual? O que, que acontece com uma pessoa que perde o controle? Quarto. São pessoas, são pessoas que serão facilmente derrotadas. Por favor, presta atenção. Pessoas que não se deixam ensinar sempre tendem é sempre terminam sendo derrotadas. E até mesmo se a pessoa tiver grandes talentos como Sansão, mas esse talento pode te levar um pouquinho além, mas não ao cumprimento de um propósito, tá? São duas coisas. Então, aonde começou a queda de Sansão? Você fala onde? Começou na falha de caráter. Ele tinha um dom, cara, o que eu conheço de pessoas que têm dons maravilhosos, dons que se ele usasse da maneira correta, quantas coisas, quantas coisas poderiam acontecer na vida dele e naqueles que o rodeiam. Mas tem um problema sério de caráter. E no caso de Sansão, como essa falha de caráter não foi tratada, essa falha levou ele a um espírito de repulsa ao ensino, levou a uma erosão moral da sua vida e ao pecado reinante, tipo, ele vivia no pecado, ele não caía, ele levantava, ele vivia no erro, tudo isso trouxe o que? A sua total ruína, meu irmão, vamos pensar aqui, se durante o curso da vida de Sansão ele tivesse se conectado humildemente com Deus, buscado a sua orientação, se ele tivesse assumido a sua responsabilidade diante do povo… Será que as coisas não teriam sido diferentes? Eu creio que sim Então, queridos Nessa noite Por favor Não perca o controle Da sua vida Aprenda a cuidar do seu caráter Aprenda a colocá-lo diante de Deus Diariamente Porque nós temos falhas, sim, temos Mas quando nós colocamos diante de Deus diariamente Ele nos guia para não cair nelas Todo dia Aprenda a ouvir conselhos aprenda com seus erros, porque se isso for uma prática constante na sua vida, as coisas poderão ser diferentes, porque Deus vai ter o que? Liberdade de cumprir o que Ele te prometeu, para acabar a mensagem de hoje, tá? para acabar, eu quero ler o último versículo, para te dar um pouco de esperança, porque talvez essa palavra foi um pouquinho forte, você falou, cara, eu estou vivendo tudo isso, eu sou um sanção, mas talvez careca, um sanção, talvez com pouco cabelo, não importa a quantidade de cabelo, o que eu estou falando é do caráter de cada pessoa, mas vamos lá, poxa, essa palavra pegou comigo, Juízes 16, versículo 22 diz, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer, de novo. Uau! De onde vinha a força de sanção? Do cabelo. Quando ele foi rapado por mancadas dele, ele começa a crescer de novo. O que eu tô querendo dizer? Sempre há uma chance te aguardando. Sempre há uma chance dizendo, cara, não importa o quanto você errou, se arrepende, o cabelo pode crescer de novo, a unção pode ser derramada de novo, se abra! Sabe, talvez você tenha perdido o controle das suas emoções até aqui. É tanta zica, é tanta notícia ruim, que você não quer mais saber de nada. Talvez a sua falha de caráter está revelando um monstrinho dentro de você. Talvez tudo que eu disse aqui esteja se encaixando na tua vida. Querido, essa é a hora de deixar a unção de Deus fluir de novo na tua vida tá na hora de deixar todo tipo de brincadeira que está te afastando de Deus e se permitir ser cheio de novo. O cabelo pode crescer de novo. A unção pode fluir de novo. Tem tempo para tua vida. Não brinque com o perigo tá na hora, sabe do que, querido? De voltar à essência. tá na hora de voltar para aquilo que Deus te falou e permanecer. Ei, não perca o controle, mas entregue-o no comando de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos em dias dificílimos. Sim, mas se você perdeu o controle emocional, acabou. Se você for agir por tudo aquilo para, pelo impulso, se você, for, se você for falar o que vem na cabeça, se você reagir. Ao invés de refletir e depois falar, meu irmão, a tua vida vai virar um inferno. E você pode estar frequentando uma igreja, você pode ser a quarta pessoa da Trindade, vice querubim. Não importa. Sansão era ungido. Sansão era o cara. Ele era para ter sido um herói. Mas no final, a Bíblia diz que chamaram ele para alegrar o povo. Ele virou um palhaço de herói a palhaço. Ah, porque Deus não Deus não tem nada a ver. Deus ungiu com uma capacidade sobrenatural mas suas atitudes e a falha de caráter fez com que ele divertisse os inimigos, o diabo está aqui, e a Bíblia diz, que ele anda ao derredor rugindo como um leão, procurando alguém para devorar, e quando uma pessoa cheia de Deus, quando uma pessoa cheia de unção, cai nesses erros, eles riem, o inferno ri, E nós de heróis viramos palhaços também Não seja um palhaço na mão do inferno Seja o herói que Deus te pediu para ser Seja cheio dessa unção E se você caiu, deixe o cabelo crescer Seja cheio nessa noite E diga, Deus, eu me arrependo Então me ajuda a fluir de novo em ti Em nome de Jesus Amém e amém Se você recebe isso, querido, fecha seus olhos Abaixe sua cabeça um pouquinho E eu quero orar por você Porque talvez você está né, com suas tranças cortadas espiritualmente Você perdeu a unção Você pisou na bola essa, essa, Nessa pandemia Foi revelado coisas que até te assustaram Você falou, caramba cara, Eu fiz isso Não acredito, mas fez Só que agora é como se Deus estivesse te falando Ei, o cabelo está crescendo Volta para cá Veja onde você caiu não caia de novo Aprenda com seus erros Se você está aqui caído me assistindo. se você se desviou de Deus e quer voltar, eu quero te fazer uma, um convite, eu vou olhar até mais perto de você, eu quero fazer um convite para você, eu quero convidar você a entregar sua vida, o seu coração, novamente ao Senhor, e pedir para que Ele flua através de você, se é o teu caso, de olhos fechados, faz uma oração comigo e diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, te eu te peço perdão, porque eu realmente errei, eu realmente... Errei. Eu realmente... Perdi o controle. Perdi o mas controle. eu coloco diante de ti. Eu diante a minha vida, minha vida. A minha situação atual. Minha situação atual e eu declaro, eu declaro. Que eu acredito. Eu acredito que, Jesus que Jesus Cristo. É o filho do Deus que vivo. É do Deus que, nasceu, que nasceu. Que cresceu. Que, cresceu, que morreu, mas morreu. Mas ressuscitou ao terceiro, dia, o terceiro dia, dia, dia. E é para ti Jesus. É ti, que eu entrego a minha vida. A minha e vida e o, meu futuro, o meu futuro. Desde agora. Desde agora e, para e para sempre. Para sempre pai eu quero abençoar essas vidas e declarar que eles sejam cheios de ti nessa noite que o céu se alegre por mais vidas entrando no teu altar e que eles sejam transformados em novas pessoas em nome de Jesus deixa eu voltar para cá, querido quero orar por você que está firme com Deus mas talvez não tão firme assim né porque você está percebendo que as pressões estão revelando algo dentro de você que nem você está gostando eu não estou falando que você tem prazer de viver assim, mas você está sendo levado, e está perdendo o controle, e as suas emoções estão sendo amarradas, e talvez aquilo que era errado já não é tão errado para você, talvez você não consiga mais ouvir as artimanhas do inimigo, por quê? Porque Sansão não percebeu isso, uma mulher querendo matá-lo e ele ainda vai se entregando, mas nessa noite, se você está com o coração meio quebrado, eu quero te dizer que os cabelos podem continuar nascendo, eles podem começar a nascer na tua vida. Eu quero te dizer que Deus tem uma unção fresca, que Deus não se esqueceu de você e que Ele pode cumprir tudo o que Ele te prometeu. Mas é a crise, meu irmão. Os céus não estão em lockdown, os céus não estão fechados. Deus, Ele está esperando, Ele procura na Terra pessoas que possam crer. Ele procura na Terra pessoas que estejam dizendo Deus, apesar das circunstâncias, eu continuo firme e crendo, se isso tem a ver com a tua vida, coloca a mão no teu coração, e pai no nome de Jesus nós declaramos que ninguém que está assistindo essa mensagem, deixe de ser tocado por ti, nós abençoamos a cada um e declaramos pai que eles estejam cheios, que aqueles que estão firmes em ti, continuem firmes, mas aqueles que estavam Tendo atitudes erradas Que estavam tendo as suas emoções amarradas Que elas sejam desamarradas agora Em nome de Jesus E nós declaramos liberdade nessas vidas E declaramos Pai, no nome de Jesus Cristo Que cada um aqui Vai ter essa unção Fluindo novamente Aqueles que não falavam em línguas faz tempo Que voltem a falar nesse instante Aqueles que estavam longe de ouvir a tua voz Que comecem a ouvir de novo E que eles sejam cheios Em onde eles estiverem agora Em nome de Jesus Amém e amém Aleluia Aleluia Amados, eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração Um herói que virou palhaço Nós não nascemos para virar palhaço na mão do inimigo. Nós nascemos para cumprir um propósito diante do nosso Deus. Guarde essa mensagem. Que ela esteja te guiando durante essa semana. E que no nome de Jesus, mesmo que você tenha errado, que você possa permitir a unção voltar a crescer na tua vida. Assim como o cabelo de sanção cresceu Que a sanção cresça no nome de Jesus Te abençoo por uma semana maravilhosa Te abençoo por, um, por uma semana Onde você vai começar a ter experiências De novo com Ele Queridos, em nome de Jesus Cristo Não coloque Deus E o poder de Deus numa caixinha de fósforo Ele não depende de você Ele é Deus, apenas se abra Apenas diga, tá bom Deus Se é para fluir de novo, vem flua Vem flua, vem e flua, vem e flua. Deus, Ele é poderoso para te perdoar. Tem gente falando agora, mas cara, eu pisei muito na bola. Deus é poderoso para te perdoar, meu querido irmão, minha querida irmã. Ele é poderoso para fazer a sua unção nascer de novo, fluir de novo. Então recebe isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos adorar mais um pouco.